0: Queers, die sich in der Öffentlichkeit küssen, Drag Queens mit dramatischem Auftritt oder auch meinungsstarke Aktivistinnen – das alles findet Flavia als nervig.
1: Es ist für mich einfach so ein bisschen das zu extrovertierte, zu extrem. Ich bin ich und das ist so, das, das stellen sie so in Extremen dar und das ist für mich dann am so mehr eine Show.
0: Wir analysieren, woher die Ablehnung kommt und welches psychologische Phänomen könnte dahinter stecken. Das Thema. Mich nervt die queere Szene.
2: Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse die Flavia Pegolo. Sie ist 28, Primarlehrerin aus Schinznach nach Aargau. Sie ist bisexuell. Cis und das Pronomen ist sie. Hallo Flavia.
1: Hoi.
0: Schön, dass du schon da. Ich habe dich auch schon ein bisschen am Telefon vorgewarnt. Es wird nicht jeder deine Meinung toll finden. du mhm. dir das bewusst und hast eine dicke Haut?
1: Ja, doch, doch. <lacht> Solange ich die Leute nicht kennen, ist okay.
0: Okay, also dann schieß mal <lacht> los. Was nervt dich an den Queers?
1: Ich finde das übertrieben Ausleben von mir sind jetzt queer finde ich teilweise. So ich finde es schön, dass man sich geoutet hat. Aber für mich ist es dann auch zu extrem, dass man so wie zu fest zeigen muss, ich bin queer. Und ich finde so, wenn du das für dich bist, dann bist du es einfach. Dann musst du es ja nicht nach Hause zeigen, sondern du kannst es einfach für dich leben. So, das ist halt doch nicht meine Meinung.
0: Kannst du ein paar Beispiele sagen? Also, sagen wir Verhaltensweise oder Symbolik oder Aussagen, die dich so richtig
1: nerven? Bei der Schwulen habe ich ein so das Beispiel, dass ich dann einfach so finde: so, Ja, ich bin halt so und ich bin jetzt halt schwul und du musst mich jetzt sehen. Finde ich so. Also, ist völlig okay. Ich wollte auch nicht etwas dagegen sagen. Aber ähm, es darf ja jeder so sein, wie er ist. Und das muss man ja nicht ähm, immer sagen, sondern man kann es ja einfach sein.
0: Geht es dir ums Sagen oder ums Darstellen?
1: Ein bisschen beides. Aber eher sagen, weil ich finde, man kann es für sich denken und man muss das... Für mich ist es mir immer so, ich muss dich jetzt überzeugen, dass ich okay bin, so wie ich bin. Und ich finde, ich habe ja nie etwas dagegen gesagt, also musst du es mir auch nicht sagen oder mich überzeugen, weil ich lade dich ja einfach, also muss du mich nicht überzeugen.
0: Okay, das möchte ich noch ein bisschen neu verstehen. Jetzt, du hast gerade das Beispiel von einem schwulen Mann gebracht, was sind so Sachen, die du zu much» findest? Also Sind das die einzelnen Kleidungsstücke zum Beispiel? Oder die Sprache oder die Sätze, die man sagt?
1: Also Kleidungsstücke können manchmal schon auch übertrieben sein. Ähm, wo ich so ein wie nicht den Blick davon wenden kann, weil ich es so, so ein schockier also schockierend finde. Und auf der anderen Seite finde ich es auch faszinierend, dass der Mensch dann auch das so kann mit dem Selbstbewusstsein ertragen kann, weil ich es jetzt vielleicht nicht und ja, sonst schon eher Aussagen. Weil, also ja, ich finde einfach, Kleidungsstück ist das eine, wenn du das tragen dann trägst du Aber eben die Aussagen, das ist so ein bisschen... Aber ich habe jetzt nicht ein also explizites Beispiel.
0: In welchen Situationen erlebst du denn so Sachen?
1: Vor allem, also ich bin jetzt nicht oft in der Szene eigentlich unterwegs, eigentlich noch nie, außer deinem. Ähm, und sonst einfach auch der Gay Pride. Dort war ich zwei, dreimal. Und dort han ich das halt so bisschen, vor allem gesehen, die, die Szene, wie die halt lebten. Die habe ich halt vorher überhaupt nicht gekannt. Und dort ist mir eigentlich so das erste Mal so aufgefallen, wo ich so gefunden habe: so, hey, easy Leute. Also, ich meine, ja, ihr habt euch alle geoutet. Ich habe mich ein Stück weit auch geoutet. Aber äh, übertreiben wir es jetzt nicht. Also, man ganz normal sein. Dumm gesagt.
0: Was wäre denn normal für dich?
1: Ja, gut. Das normal, einfach, einfach sich selber sein. Aber die sind, sind ja auch sich selber. Und ich akzeptiere das ja auch. Es ist nicht, dass ich dagegen, also, dagegen sprich. Aber es ist für mich einfach so ein bisschen das zu Extrovertierte, zu extrem. Ich bin ich. Und das ist so, dass das, das stellt sie so im Extremen dar. Und das ist für mich dann am so mehr eine Show. Und diese Show habe ich nicht gern. Weil ich so finde, wenn du du bist, dann bist du einfach du. Und dann musst du es nicht schauen.
0: Und, Warum kannst du es nicht einfach ignorieren und sagen, soll er halt so sein oder sie?
1: Versuche ich. Versuche ich definitiv. Aber ähm, du kannst ja nicht wegschauen davon. Also wenn sie dann das machen, oder wenn sie mit dir den so sind. Dann kannst du ja nicht einfach sagen, ja, tschüss, ich gehe jetzt weg und schönes Leben.
0: Findest du, es gibt dann eine bessere und eine schlechtere Art von Queer-Sein?
1: Nein. Nein, glaube ich nicht. Für mich stimmt es so, wie ich bin. Und für sie stimmt es ja so, wie sie, wie sie das findet, aber ich müsste jetzt nicht ähm, die ganze Zeit mit ihnen unterwegs sein, sagen wir so. Ich glaube, dann wäre es mir mit der Zeit zu viel. Ich würde es vielleicht am Anfang so ein wie spannend finden und dann mit der Zeit wäre es mir einfach zu viel und dann könnte ich auch nicht mit dem, umgehen, mit dem mit dieser ganzen Show irgendwo durch.
0: Du hast vorher etwas Spannendes gesagt, dass du aber auch fasziniert von so viel Mut. Ja. Und Dramatik in dem Fall. Wann bist du fasziniert und wann bist du genervt?
1: Am Anfang bin ich fasziniert und wenn es dann immer der äh, gleiche Verlauf ist und immer wieder die gleichen Sachen kommen, dann nervt. Dann finde ich so, ich habe es gehört und ich habe sie gesehen, Muss es nicht noch mehr zeigen, dann wird ich genervt.
0: Gibt es für dich auch Stereotyp von einer Lesbe, wo dich
1: nervt? Ja, so ein bisschen die, wie Tomboys. Nein, das sind nicht Tomboys. Möller, sind Homeboys. Also die die, halt die Brummer. Oder?
0: <lacht> also die mit dem schwarz-roten flanellhemd und den kurzen Haaren, blondiert etc. Ein bisschen so?
1: Nein, das nicht. Weil das hat meine Freundin Tung gesagt auch. Aber, ähm, <lacht> Nein, es ist mir so ein... Eher so, es klingt jetzt ganz, ganz gemein, wenn ich das sage. Aber eher so die dicklichen, kleinen Frauen, die... Ja die dann so kommen, so hey oh, so, und so bla, bla, bla und da das, das, das habe ich eigentlich auch sogar Schiss, muss ich jetzt ehrlich sein.
0: Von was hast du Angst? Dass sie dich auffrisst?
1: Ja, <lacht> <lacht> nein, ich weiss nicht, ich, aber das habe ich schon immer gehabt, das ist eben, dass, dass ich dort so ein bisschen wie Schiss habe. Weil sie einfach für mich ungewohnt ist, das ist für mich nicht eine typische Frau, aber ich will es nicht verurteilen und ich finde, es ist völlig okay, wenn sie so ist, aber ich muss, ich bin dann dort, es ist mir einfach unwohl.
0: Was haltest du davon, wenn zwei Männer oder zwei Frauen in der Öffentlichkeit Händchen haben oder sich küssen?
1: Finde ich. Ja. Habe ich eigentlich bis vor kurzem nicht gemacht. Und jetzt hat sich halt die Situation dort, was Küssen und Händchen haben anbelangt, geändert. Aber bis vor kurzem habe ich das nicht gemacht, weil ich das einfach nicht zeigen wollte zeigen. Ich habe das halt zu wie nur für mich. Wieso? Ja, weil ich halt. Ähm damals in einer Überziehung, in der man das nicht offen ausleben konnte. Und weil ich das ähm, ja, darum auch nicht gemacht habe und darum gefunden habe, nein, ich bin gar noch nicht wirklich dort durch, In der Öffentlichkeit.
0: Jetzt, ich glaube, ich stelle an der Stelle noch deine Freundin vorstellen. Sie ist <lacht> nämlich auch ins Studio gekommen. Ich hätte sie eigentlich später dazu einklinken aber sie muss so fest lachen, ob <lacht> Aussagen, dass es glaube ich, besser ist, sie jetzt einzuführen, weil, was eben interessant ist, sie hat eine andere Meinung wie du, sie ist überhaupt nicht einverstanden und darum stelle ich euch mal zuerst die Freundin von der Flavia vor. Sie heisst Alicia Leverkus, sie ist 25 und in einem Praktikum als Erzieherin Sie wohnt mit der Flavia zusammen und sie Sie in Schinznach im Aargau. Die Alicia ist auch bisexuell, CIS und das Panome ist sie. Hallo Alicia. Hallo. <lacht> Warum musst du dich so zusammenrissen, wenn du <lacht> deine Freundin gehörst?
2: Ja, weil es einfach wirklich so ist. Weil sie am Anfang ziemlich zurückhaltend war. Und ich schon ein Mensch bin, der gerne Händchen hebet und der Welt auch zeigt, dass ich glücklich bin. Und ich finde, ja, man muss es nicht verstecken. Ich finde es fast manchmal wie schade. Die Leute, die es nicht zeigen können oder eben die, die, es, die sich nicht outen und das heimlich leben. Das finde ich, ja, steht dazu, was du machst und bist.
0: Das heißt, du bist so ein bisschen in der Öffentlichkeit out und proud und musst sie fast nötigen?
2: Nein. Also, ich gebe ihr, denke schon die Zeit, die sie dafür braucht dafür. Aber, ähm, ja, ich bin schon eher die... Also, jetzt zum Beispiel Küssen wir, so würde ich jetzt auch nicht einfach so drauf los. da kann man daheim machen, finde ich aber so, das Händchen haben und halt zeigen, dass man glücklich ist, finde ich etwas Schönes.
0: Was ist das Problem am Händchen heben und am Küssen, Flavio?
2: Für mich ist das mega ein intimer
1: Moment irgendwie, weil es ist so, wenn du jemandem seine Hand nimmst, dann äh, ähm, zeigst du eigentlich, du gehörst wie zu mir. Und das ist so wie mein Vater hat zum Beispiel mir immer die Hand gegeben. oder auch wenn ich daheim bin und mir, also, dann nehme ich seine Hand und fühle ich mich wie geborgen und darum ist Für mich Händchen haben etwas mega intimes eigentlich. Und ja, eben was so Intimsachen anbelangt, bin ich nicht immer die, die finden, das muss ich jetzt zeigen.
0: Kommt es darauf an, ob Mann und Frau Händler und Küssen die Öffentlichkeit oder Mann und oder Frau und Frau?
1: Nein, eigentlich nicht. Aber bei... Sicher? Ja.
0: Also stört dich bei allen Variationen?
1: <lacht> Nein, bei Mann und Frau jetzt zum Beispiel nicht, aber bei dir bin ich es mir natürlich gewöhnt Von meinen Eltern, das ist halt
2: etwas anderes. <lacht> Ja.
0: Alicia, was sagst du dazu?
2: Ich finde, das ist bei allen gleich schlimm. schlimm. Also das, das Umgeknutschen finde ich jetzt bei allen gleich schlimm. Aber das haben finde ich etwas Schönes. Ich finde, ja, du zeigst halt, dass du glücklich bist. Ja, das ist auch schön. Und es ist ein intimer Moment. Und ich, aber ich finde es jetzt nicht so mega intim, wenn es sind die Hände. Gut, ich tue nicht so gerne Handy. <lacht>
0: Hast denn du Angst in der Öffentlichkeit vor negativen Reaktionen?
2: Ähm,
1: ja also ich habe mich schon ich fühle mich schon beobachtet das schon aber nicht mehr so extrem sagen wir es mal so aber ähm, ich habe immer also viel noch das Gefühl gehabt, oder auch jetzt damals noch das Gefühl so ah, was denken die von uns jetzt das sind zwei Frauen ähm, da geht nicht oder es ist irgendwie komisch oder so ein das das habe ich schon teilweise
0: und warum ist denn die Meinung von diesen Leuten wichtig
1: weil ich ein Mensch bin wo ziemlich gerne nachdenkt und ähm, das halt wie so ein versucht zu analysieren und dann Selbstreflexion machen bin ich gut so wie ich bin oder bin ich jetzt falsch das und? ist so ein bisschen das. was bist ich bin gut so wie ich bin das ist gut darum akzeptiere ich. also darum geht's jetzt auch
0: aber wenn du ja dich wirst akzeptieren zu 100% dann wärst du doch in dem Moment gleich was die anderen über dich denken
1: ja das stimmt das ist so aber ja Ah, das ist schwierig, das wird, jetzt, das wird jetzt recht. Das ist schwierig zu sagen. Nein, ich, ich sage jetzt mal so, ich bin wahrscheinlich dran, dass mir das eigentlich egal ist. Ich meine, ich tue mich jetzt auch viel, also ich habe mich jetzt recht festgehalten, bis vor einem Monat hat bei mir an der Schule niemand gewusst, dass ich äh, auch auf Frauen stehe. Und seit jetzt mit ihr zusammen bin, sage ich das auch. Und das war für mich auch ein komischer Moment, gewesen, was denken Sie jetzt? oder wie ist die erste Reaktion, aber es sind alles positive Reaktionen. Gewesen. Und ich sage jetzt mal so, das hat mich irgendwo durch auch gestärkt, um zu wissen, okay, es ist, nicht, es ist gut so. Und ich meine, ich lebe also es ja auch. Und es ist jetzt der Moment, gewesen, wo ich eigentlich erfahren habe, wenn du mit dir selber zufrieden bist und du das auch so lebst und es einfach so sagst, dann bringst du es also über und dann kannst du eigentlich nicht eine negative Reaktion bekommen.
0: Meine Theorie ist eben, dass du, glaube ich, noch nicht bei den 100% Selbstakzeptanz ankommst. Aber zu dem, den wir später noch mal ein bisschen philosophieren. Mm -hmm. Ich möchte gerne noch ein bisschen in deine Vorurteile hineingehen. Ähm, findest du, dass wir weniger Recht oder sollten haben in unserer Gesellschaft, also zum Beispiel eh für alle oder etc.?
1: Nein, definitiv nicht. Ich finde, wir sollten genau das gleiche Recht haben. Also sicher. auf der
0: juristischen Seite findest du, dass es keinen Unterschied geben Ja,
1: für? Ja, sicher. Okay.
0: Dann erzähl doch von deinem Coming Out. Du bist 28 jetzt, mhm. vor kurzem in der Schule, wo du bist, dich stichgeoutet. Wann hast denn du gemerkt, dass du auch Frau stehst und wie ist so zusammengefasst dein Outing-Prozess zusammengefasst?
1: Also ich hatte mit 18 das erste Mal etwas mit äh, meiner besten Kollegin gehabt. und dann ist es ein komisch gewesen. und es ist so, so gewesen, ja, habe ich ein Gefühl für sie, habe ich nicht Gefühl für sie, aber die Freundschaft ist schlussendlich wichtiger gewesen. und dann ist das wieder weg gewesen. und dann habe ich so drei Jahre später ja, mit 22 meine Ex-Freundin kennengelernt während dem Studium und ja dann habe ich halt gemerkt dass ich auf Frauen stehe oder halt bin ich halt mit ihr zusammengekommen. und die zu habe ich es gesagt eigentlich relativ früh also meine Mutter hat es gemerkt weil sie gefunden hat das ist irgendwie ein komisch zwischen euch das kann nicht nur eine Freundschaft sein und dann habe ich es gesagt und ja die Reaktion von meiner Mama schon nicht so toll gewesen im ersten Moment, weil sie so wie gefunden hat, ja, habe ich etwas falsch gemacht in der Zeit und ähm, ich habe mich dann recht zurückgezogen. Mein Vater hat auch gesagt, äh, ist etwas falsch in der Zeit gelaufen oder das ist nur eine Phase, das sind gar keine wahre Gefühle und so Und dann habe ich aber das Glück gehabt, dass meine Tante dabei war, die Tante war wo ziemlich in der Szene eigentlich auch unterwegs war. Sie war zwar heterosexuell, aber sie war immer in der Szene unterwegs. Gewesen. Und wo dann eigentlich meine Eltern so klar gemacht haben, ihr macht jetzt alles falsch, wenn ihr sie zurückwiesen, Weil es ist eigentlich mega schön, dass sie in dem Moment, wo sie das erlebt, zu euch kommt und euch das auch sagt. Dann, ab, dort, ab dem Zeitpunkt war es für meine Eltern voll okay. Gewesen. Und bei meiner Ex-Freundin war es aber so, gewesen, dass es ihr nicht gesagt wurde. Und darum haben wir das auch so ein bisschen versteckt. und gesagt, gelebt. Und das richtige Coming-out war eigentlich mit der Alicia. Dann war ich drei Jahre wieder Single. Gewesen, und habe ich jetzt sie kennengelernt. Und dann haben meine Eltern, glaube ich, einen Moment aufgeatmet zuerst. Dass sie, ja, sie kommt doch nicht mit einer Frau zusammen. Und dann bin ich jetzt im Sommer gekommen und habe gesagt, es ist Alicia. Und jetzt ist es so. <lacht> und jetzt ist es gut.
0: Okay. Was haben denn dir deine Eltern über Homosexualität oder generell Sexualität Liebe beigebracht? Mit was für Normen <lacht> und Wert bist du aufgewachsen?
1: Ähm, also über Homosexualität haben wir eigentlich nicht gross geredet. Und das hat, ich einfach, also, meine Mutter hat einen besten Kollegen, der schwul ist. Also, es ist immer offen darüber. Also, es ist, ist voll okay, sie ist akzeptiert worden, aber sie ist jetzt nicht mir erklärt worden, was jetzt schwul ist oder was nicht. Und äh, so betreffend Liebe ist mir so ein bisschen sehr eine sehr harmonische Liebe eigentlich vorgelebt worden. Ähm, und über Sexualität habe ich mit meinen Eltern nicht viel geredet. Erst so mit 14 hat mir meine Mutter plötzlich so ein paar Sachen erzählt aus ihrem, Int ihrem Intimbereich, wo ich vielleicht nicht in dem Moment wissen, aber es ist eigentlich nicht gross darüber geredet worden. Es ist eher so ein bisschen, ja.
0: Wie bist du aufgewachsen, punkto andere Menschen, andere Lebensformen etc. zu akzeptieren? Oder wie fest war mir die Hei so urteilend? Gewesen?
1: Eigentlich gar nicht. Also wir haben nicht über andere Urte... urteilt, aber ich mag mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass wir großartig über andere geredet haben. Und wenn, also wenn wir über andere geredet haben, dann war es halt schon so, gewesen, wenn es ein Problem war zwischen Freundschaften bei meinen Eltern und so, und dann ist es aber relativ offen darüber geredet, worden. aber das Problem hätte dann lange durchgeketscht werden. Aber ich habe es nicht als Urteil empfunden, sondern mehr als eine Meinung von sich, also Empfinden von sich, sagen wir es so.
0: Alicia, wenn du die Flavia erlebst, erlebst mit ihren Eltern, ist sie da anders als mit dir?
2: Ja. <lacht> <lacht> Wirklich? <lacht> ja, also ich würde es schon sagen. Dass, ja. Du bist halt ziemlich zurückhaltend, habe ich das Gefühl. Und ja, anders. Deshalb finde ich... Du allein zu ihnen, dann bist du so wie du bist. Dann ist dies Mami nicht enttäuscht, dass du dich nicht mehr bei meldest oder zu wenig oder sie verliert ihre Tochter wegen mir. Deswegen finde ich, mach du das mit deinen Eltern, weil dann bist du du. Und dann vermisst die dies Mami vielleicht auch nicht so. <lacht> ja, nein, ich finde schon, ja, dass sie anders ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern sind oder wir allein daheim sind. Ja. Also dir gegenüber bin ich anders. Ja, das auch, ja. Kühler? Nein, einfach anders. Mhm. Nicht, nicht so, wie du sonst bist. Weil du bist sonst zu Hause, ziemlich anhänglich und ja, klättig. Ch also die <lacht>
0: Hause wie euch zwei jetzt die ja. Und wie sind sie dann wieder älteren Wie geht sie mit dir um?
2: Es ist schon eher kühler. Also so, zwischendurch mal irgendwo in um eine Ecke gibt es mal ein Küssli oder so. Oder also mal so ein Finger, der wo, wo, wo mich berührt. Also. Aber sonst ist es wirklich, ja, so kollegial halt. Mhm. ja Flavia,
0: was löst das in dir aus?
1: Das stimmt. Das merke ich, also, ja, weil es mir, ähm, ja, es ist mir, glaube ich, so unangenehm die Was? Ja, da ließ jetzt eigentlich so offensichtlich zum Beispiel die Hand geben oder einen Kuss geben oder schnell über das Knie streicheln oder so. Das ist so klein. Ich wotts aber ich kann es nicht im ersten Moment.
0: Was hindert dich daran?
1: Der Blick von mir Mami vielleicht.
0: Wo wir was heißen.
1: Ja, das ist also sie akzeptiert schon und ich glaube sie braucht einfach auch noch Zeit, aber ähm, das ist eben Stichwort sie braucht noch Zeit und ich glaube aus Rücksicht für sie, dass sie noch Zeit braucht, die das wie noch nicht so offensichtlich machen. weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das heisst, deine Mutter weiss, dass Alicia nicht eine Kollegin, sondern deine Freundin und, wenn ich gehört habe, bald Ehefrau ist.
1: Ja. Das weiß ich.
0: Aber indem du sie nicht berührst und nicht küsst, machst du es wie nicht sichtbar.
1: Das stimmt, ja.
0: Was sagt dein Vater dazu?
1: Nicht viel. Er ist also eh nicht einer, der viel dazu sagt. Er hat, ähm Er sagt, mach.
0: Was würde passieren, wenn du ihr ein Küsschen geben und die heb oder den Arm um sie legen beim Sofa?
1: Nicht. <lacht> nicht wahrscheinlich. Also gar nicht.
0: Würden ihr etwas sagen?
1: Nein, ich glaube es nicht.
0: Sind sie enttäuscht von dir?
1: Das weiß ich nicht. Aber die Alicia ja. schickt, also nicht mit dem Kopf, in dem Fall wahrscheinlich schon. Was, wieso?
2: Ja, weil sie sich halt das perfekte Leben für die Tochter gewünscht. Ich meine, sie ist die einzige Tochter. Und da hat, hat halt ihre Mami schon ziemlich die Vorstellung gehabt, so von wegen Mann, Haus, Kind und ja, Hausfrau werden. Und das ja. ist halt schon so. Und ich meine, jetzt, da, dass sie so einen Rückschlag bekommen hat, verstehe ich auch, dass sie Zeit braucht, mhm. um das einmal zu akzeptieren. Aber, ja, das ist, ja.
0: Wie ist es denn für dich, Alicia? Ist es für dich einfach ein bisschen anstrengend oder verletzt es dich?
2: Es ist ein bisschen beides, würde ich jetzt sagen. Weil ich finde jetzt, nicht, dass ich meine Eltern gut reden will, aber ich finde es jetzt zum Beispiel bei mir daheim bei meinen Eltern daheim ist es vollkommen normal, okay und sie, sie sind glücklich und ja, wir können sie also so leben, wie wir wollen. Und bei ihr ist es schon so, ja auch dort, wo sie jetzt zum Beispiel ihrem Vater gesagt hat, eben, dass, dass, dass sie den Plan hat, um mich heiraten und alles, dass sie ihr wie wir wollen reden und sagen, ja, bist du denn wirklich, wirklich sicher und ist wirklich das, das, was du willst? Und dass sie halt mehr so aber und bist sicher sagen. Und das ist, das tut mich schon verletzen, muss ich ehrlich zugeben. Es ist schon so, dass du dann zweimal überlegst, was das wirklich und was das den Eltern antun? Und was das denn immer wieder hören? Ist, ja. Mhm. Ja gut also so von meinem Papa ist nicht so, dass es mich nicht
1: verletzt das hat mir sehr fest weh gemacht ähm, und ich bin auch halt gestanden und gesagt ich so Papa es ist einfach so und ich will das und es ist mein Problem dumm gesagt wenn es mhm. nicht klappt aber das kann es auch mit meinem Mann nicht also kann nicht auch mit meinem Mann passieren also, ja.
0: du hast noch Geschwister mhm. wie viel Bruder. und was ein, ein älterer Bruder ja. hast du das Gefühl die sind anders erzogen worden
1: der wie Brüder und ich
0: ja also, sind zum Beispiel andere Erwartungen an ihn da als
1: an dich? Ja, lockerer. Glaube ich. Also, bei ihm ist es so, dass er ist, glaube freier, also nicht freier, also doch, doch schon ein bisschen freier gelaufen als ich. Bei mir hätte man mehr müssen, so ein bisschen schauen müssen.
0: Auf was bezogen?
1: Dass ich mich benehme, dass ich mich an die Regeln halte, ähm, dass ich es mit der Schule arbeite ja das ist, also mich so auf den richtigen Weg lenken es gab schon mehr Mühe und mir ist halt, oder meine Mutter hat vor allem mir eben so bisschen, immer so vorgelegt. Einen Mann mit Kind und das hat sie mir auch im Sommer noch einmal gesagt also bevor wir jetzt äh, zusammen sind so, ja, eigentlich habe ich schon das Gefühl dass es du besser mit dem machen kannst und ich bin dann tätig und gesagt ich glaube es eben nicht und das ist schon ein schwieriger Schritt ich habe das lange eben versucht eigentlich dann wieder mit Männern aber gefühlsmäßig ganz nicht.
0: Wir reden gerade noch ein weiter und nachher reden wir über Psychologie, mein Lieblingsthema. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du bist verliebt, aber nicht in einen Mensch, sondern in einen Gegenstand. Das kann sein: eine Statue, ein roter Gartenhaken, ein Schiff oder ein Auto. In der Fachsprache heißt das Objektsexuell. Eine sexuelle Orientierung, über die wenig geforscht wird und wo andere Menschen irritiert. Ist das dieses Thema und willst du im Studio darüber reden, dann wird mein Gast. Mein Thema demnächst heisst Objektsexuell, ich liebe einen Gegenstand. Bewirb dich via zhpf.ch. Mehr Informationen zu uns gibt es auf www circpridefestival.ch Wird jetzt Mitglied in unserem Verein und hilft, unsere queere Lebensweise sichtbar zu machen. Abonniert uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Folge uns auch auf Instagram und Facebook. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. So, zurück zu dir. Flavia, und zwar habe ich mich auf die Folge vorbereitet und ich bin auf einen mega spannenden Begriff gestoßen Und ich rühre jetzt das einfach in die Runde. Ich tue es zuerst erklären und nachher will mich wundern, was du davon haltest. Du kannst mir natürlich widersprechen und sagen, das stimmt überhaupt nicht, mhm. aber vielleicht siehst du dich auch in gewissem Teil davon. Also, der Begriff, den ich hier einführen möchte, heißt heisst «internalisierte Homophobie». Und das ist ein anderer Begriff als die klassische Homophobie, was es darum geht, wo man gegen schwule Lesbe etc. ist. Internalisierte Homophobie bedeutet auf Deutsch sozusagen verinnerlichte Abneigung gegen Homosexualität. Und der Begriff wird vor allem genutzt für schwule, lesbe oder auch bisexuelle Menschen, die sich selber ablehnen. Ein Beispiel ist ein schwuler Mann, der sich sehr maskulin gibt und ein anderer Schwulen beschimpft, der sich sehr feminin ausdrückt und sagt, du bist ein Tunte. Bei Homosexuellen gibt es genauso ein Spektrum wie überall im Leben. Für die, die das akzeptieren können, schauen die verschiedenen Ausdrucksweisen als gleichwertig an und können sie nebeneinander stehen lassen. Wer das ablehnt, hat bewusst oder unbewusst eine Abneigung gegen Homosexuelle. Also eine internalisierte Homophobie. Die Gründe dazu sind vielfältig. Eine Erklärung ist, ein Jugendlicher ist zum Beispiel von seinem Coming-out mit sich und seiner sexuellen Orientierung noch nicht im Reinen und lehnt darum offen lebende queere Menschen ab. Andererseits wachsen die meisten Queers in klassischen Familienmodellen auf wie Vater, Mutter, Kind. Ihre Sichtweise ist darum prägt von der sogenannten Heteronormativität. Heteronormativität bedeutet Folgendes. Die Norm für Beziehung ist ein Mann und eine Frau. Der Mann steht auf Frauen, die Frau steht auf Männer. Frauen kleiden sich weiblich, Männer kleiden sich männlich. Eine Frau oder ein Mann definiert sich selber auch als Frau oder Mann. Von der Heteronormativität weicht darum Folgendes ab. Homosexualität oder andere sexuelle Orientierungen, die Geschlechtsidentität trans, Männer, die sich zum Beispiel schminken oder Frauen, die zum Beispiel Fußball spielen. Das ist mein Sinn. Und du grinsest, was geht dir durch den Kopf, wenn du da. Alicia
1: spielt Fußball.
0: <lacht> Alicia also spielt Fußball.
1: Ja. Das ist gut, das ist super. Also momentan gerade nicht. Aber schon, also bevor ich sie kennengelernt habe, war es schon so: Frauen und Fußball sind alle lesben. Alle Lesben. Du gesagt.
0: Ähm, kann das sein, dass wieso? Ich fasse mal zusammen, wie ich das empfinde. Aber wie gesagt, es ist mein, mein persönliches Empfinden und ich habe da gar nicht ähm, die Wahrheit beachtet. Ich habe ein gewisses Gefühl von außen gesehen, oder, dass du zu. Mehr als 50% queer bist, das heißt, du bist wie über die Schwelle über, wo es heisst, ja, ich bin's und etc. Aber wie so vieles im Leben ist ja alles ein, auch ein Prozess. Und man mhm. ist erst am Schluss beim, beim Tod oder wenn man im meinem am Sterbebett ist, weiss man ja, was haben wir richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht etc. Und du bist vielleicht noch in dem Weg von der Tanz vielleicht so bei 80% oder 90%, aber noch nicht bei 100%. Und die Ablehnung schimmert dann wie durch, wenn er mega, ich sage jetzt mal vulgär, Hund oder zwei Lesben, die so mega rumknutschen, weil du einerseits fasziniert bist von so viel Freiheit, weil du dir das auch wünschst, auf der anderen Seite bist du aber noch ein bisschen gefangen dem alten Muster im Sinn von, meine Eltern haben sich eine Tochter gewünscht, die einen Mann heimbringt und die zu vielleicht kocht und zwei Kinder zieht, ähm, und ein Häuschen hat und einen Hund. Das willst du nicht, aber ich meine, wir alle werden prägt von unseren Eltern. Geprägt. Wir lieben alle unsere Eltern und wir haben alle unsere Familien nicht ausgesucht. Und darum passiert das, dass es in diesem Moment halt noch so durchschimmert. So das alte Erziehungsmuster, weil das fängt ja bei null an. Und das Coming Out ist ja bei vielen vielleicht 16 oder 18. Also man lebt 16 oder 18 Jahre lang mit dem Rollenbild, wo die Eltern vorleben. Und älter Eltern prägen ist so stark, also bis im höheren Alter. Das ist meine Theorie.
1: Das ist eine gute Theorie.
0: <lacht> kannst du das unterschreiben, kannst du das Teilens unterschreiben oder sagst du, es stimmt einfach nichts, was du jetzt da gesagt hast?
1: Nein, ich glaube, ich kann das zu ziemlich 100% <lacht> unterschreiben. Das, sind jetzt etwas, das ist jetzt hundertprozentig so. Ja, doch, das glaube ich schon recht fest. Darum bin ich eben, was ich jetzt in dem letzten halben Jahr habe ich das schon krass fest gelernt, zu dem zu stehen. Das ist ähm, wirklich ein Prozess. Ja. Wo ich auch bei meinen Eltern muss mehr zu dir stehen muss, Oder das halt auch leben. Weil akzeptieren müssen es. Also, ja, es also ist jetzt nicht morgen weg.
0: Deine Zukunft ist ganz klar mit der Alicia.
1: Ja, sie also hätte ich sie nie gefragt.
0: <lacht> <lacht> okay. Alicia, was geht dir ich, durch den Kopf?
2: Ich finde. Es ist eben lustig, <lacht> dass sie nicht ganz so dazu steht oder eben sagt, so von wegen, eben, so kleiden sich die Frauen und so kleiden sich die Männer und so haben sich die Lesben nicht zu kleiden und so die Schwulen. Weil ich finde, sie selber kleidet sich ziemlich, ziemlich selten weiblich. <lacht> ich habe hab meinen eigenen Stil. Ja, und das finde ich, halt, find ich halt witzig, weil sie ist schon eher so ein Gemischt, so weiblich und männlich. Und es ist, so, ja, es ist halt einfach. Also ich finde einfach witzig, weil sie ziemlich mehr männlich ist als weiblich. Sie hat einen mega weiblichen Körper, alles. Aber es ist, ja.
0: Was denkst du, Alicia, bräuchte Flavia noch, damit sie 100% zu sich stehen
2: Ich denke, es wird im Kopf offener werden das ich jetzt gesagt, weil das hat mir jetzt zum Beispiel ziemlich viel geholfen, weil ich habe mich jetzt auch erst Anfangsjahr so komplett, komplett richtig geoutet, so Welt gesehen, ich bin jetzt und auf das stehe ich jetzt und ja, finde ich so, es bringt viel, was der Kopf sagt. Also wenn ich mir die ganze Zeit rede, nein, das ist schlecht oder nein, das geht nicht, dann ist klar, nehme ich mich zurück und denke ich schlecht drüber. Wenn ich aber den Kopf öffnen und mir nicht mehr die Zeitverschwendung nehmen und also blödsinnige Sachen herumdenken, eben so, nein, das geht gar nicht. Und dann finde ich, wirkt man anders. Dann ist die Ausstrahlung, was man zeigt, anders. Sag sie ihr mal direkt. Das ist <lacht> gut. Du musst offener werden. Ja, ist gut. Mach ich. Du musst weniger an unnützen Sachen herumdenken und mehr, dass du du bist. Und du bist gut, so wie du bist. Und auf das, was du stehst, ist egal. Hauptsache, du bist du. Danke.
0: <lacht> Flavia, was bräuchtest du noch?
1: Nichts. Das ist das Einzige. Ich glaube, das ist schon gut.
0: Was machen wir denn jetzt am nächsten Familientreffen mit der Alicia?
1: Ich stecke ihre Zunge in den Hals. <lacht> <lacht> nein! <lacht> nein, sicher nicht. Nein. Aber nein. Ähm, siehst du aber schon ein bisschen? Nein, ich nehme sie sicher mal in den Arm. Ich gebe ihr mal einen Kuss aufs Maul, gell? Nehmen wir es an. Mm. <lacht> und sitze vielleicht ein bisschen näher zu ihr beim Sofa und nicht irgendwie fast zwei Meter entfernt. Wobei, Corona muss man auch noch... Nein. Das mache ich.
0: Und was machst du nächstes Mal, wenn du eine mega krass übertriebene Drag Queen siehst, die nonstop sagt, wie stolz queer sie ist?
1: Dann sage ich, das ist schön für dich, ich bin auch.
0: <lacht> <lacht> die allens entscheidende Frage, nervt dich denn jetzt noch die queer szene
1: Jetzt im Moment nicht, aber ich erlebe ja auch nicht. Ähm, nein, ich muss sagen, ich glaube, ähm, durch das, die ganzen paar letzten Monate bin ich eben viel, viel mehr neugierig als nervig und das, das also als genervt. Und darum ist es so ein bisschen das, wie ein alte Ich, wo so immer genervt war. So ein bisschen, mm. Und jetzt bin ich gerade eben im Prozess. Du bist okay, so wie du bist. Also sind so, ja auch die anderen, dann los. Ich.
0: Darum hören wir persönlich auf. Ich darf noch zusammen sagen, was ihr euch für eure Zukunft wünscht.
2: Dass wir zusammen alt werden, natürlich. Das wünschen wir uns. Ja. Dass wir uns ein chli gross bringen. Mhm. Und irgendwann schon ein, bisschen ein grösseres Haus.
1: <lacht> ja. Dass wir es auf glaub... der Veranda hocken. Genau. Dass wir es einfach gut haben, so wie wir es jetzt haben. Und auch die schlechten Zeiten überstehen.
0: Flavia Alice, ich danke vielmals, dass die heute ins Studio gekommen
2: danke, danke auch.
0: Ja. Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast. Es fängt mit einem harmlosen Chat im Internet an. Am Schluss steht Rebecca nackt vor der Kamera von eines Pädophilen. Heute ist Rebecca eine positive, neugierige Frau, die Lust hat, ihre Sexualität zu entdecken. Für das will sie aber mit der Vergangenheit abschliessen. Thema und fotografiert vom Pädophilen.
2: Ich bin wie so in das Wohnzimmer gelaufen, und von dort aus habe ich
1: aber noch die Haustüren gesehen. Und ich habe im so Blickwinkel gesehen, wie er
2: von innen die Tür abschließt.
0: Über 40 queere Geschichten jetzt in der Mediathek und jeden Sonntag neu auf Spotify und Apple Podcasts.